1: Esto es Guerra y Artes, un podcast donde leemos en vivo diferentes libros. Bienvenidos una vez más a la segunda temporada de Arte y Guerras, una nueva temporada que tiene un montón de sorpresas. Pero primero lo presento a él, la estrella de este programa, la persona que todo el mundo constantemente me está preguntando qué quiere saber más y más de él. Hola Lanto, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, querido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación, sí, pero la verdad que la estrella de este podcast es usted. El autor intelectual, material, ejecutivo eh, y en todo aspecto es usted. Así que le agradezco mucho por haberme invitado nuevamente a, esta, a este podcast. sí. Que la verdad que se disfruta mucho hacerlo. Y bueno, ¿qué nos depara esta nueva temporada?
1: Bueno, es una nueva temporada y tenemos un nuevo libro. Elegimos un nuevo libro para ver qué, qué sucede con esto y qué nos permite hablar y contar cosas. Como siempre, distendido, divirtiéndonos, contando anécdotas. Y bueno, algo que nos gustaba mucho y me parece que también a algunas de las personas que nos estuve escuchando y que creo que a todo el mundo le gusta, es viajar. Sí. Conocer otros lugares, conocer otras culturas. ¿A vos qué es lo que te gusta de viajar? ¿Qué es lo que te moviliza a viajar?
2: La verdad que está bueno el tema, la verdad que me, me, está bueno, está bueno el tema, ¿no? Más sobre todo en esta situación, ¿no? En esta situación que estamos encerrados este, desde hace ya un año, creo que se está por cumplir más o menos un año. Entonces, la verdad que la posibilidad de poder viajar de, de esta forma, a través de la literatura, creo que es una buen, muy buena opción. Y ahora, sin más preámbulos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Porque me hiciste una pregunta muy directa, pero yo me fui por las ramas.
1: Pero me gusta eso tuyo, Lanto. Que yo te pregunto algo o sale de un tema y vos encontrás la forma de hablar de lo que está alrededor como para meternos en tema. Ya tenemos un código, ¿no? Que yo digo ping-pong, es ping-pong, Lanto. <risa> <risa> Tiene una respuesta, sí o no, sí o no, rápido. <risa> bueno, de nuevo, ¿qué es lo que te moviliza a viajar? ¿Qué es lo que te gusta? De viajar.
2: de viajar y en realidad hay muchas cosas hay muchas cosas eh, yo creo que que justamente en la naturaleza humana creo que está ¿no? ese, ese deseo de viajar y de conocer cosas nuevas yo creo que en realidad viajar es abrir la cabeza abrir la cabeza para conocer otras culturas conocer otras costumbres Sí, porque tal vez, eh, en el contexto que sea, ¿no? ya sea en su ciudad, en su país, trabajando en una empresa, eh, nosotros conocemos nuestra realidad de todos los días. Pero la verdad que el viajar, ¿sí? el tener una experiencia de trabajo en otra empresa, donde fuera, nos ayuda a ver que las cosas no son siempre como nosotros las vemos, sino que en realidad las cosas pueden ser de otra forma. Entonces creo que el conocer otras culturas, el conocer otras costumbres, el conocer otras personas, otros idiomas. Creo que tal vez es la motivación principal de viajar.
1: A mí una de las cosas que me conecta cuando viajo es la comida. Mira, es uno de los temas que me parecen más sencillos para conectarse con otra persona y con otra cultura sin entrar en uh -huh. cuestiones que pueden ser un poco más serias ponele, no como hablar de política de religión eh, de sexualidad no sé de un montón de cosas la comida me parece que integra no porque además todo el mundo come entonces es algo que le pasa a todo el mundo claro, que come claro. entonces me gusta conocer diferentes comidas me encanta comer pero también me gusta saber cómo cocinan, qué cosas, qué comidas, bueno, qué platos, qué preparaciones pueden ser comunes entre una parte del mundo y otra. Así descubrí un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que las empanadas se hacen en otro lugar del mundo, que el mantecol es un postre muy tradicional sirio.
0: No sé, yo manté
1: es pero hay otro que se llama diferente y es igual. Bueno, y así un montón de cosas. Me encontré con gente que, que bueno, justo saco el tema de Siria porque me parece que es un país eh, uh -huh. muy diferente a, 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 al, al imaginario, ¿no? Uh -huh. Me encontré con gente que tomaba mate, pero no es que le enseñó a un argentino a tomar mate, su familia tomaba mate en Siria uh -huh. y, y eso fue nuestro primer contacto, ¿no? Como, ¿cómo? ¿tomas mate si sí, tomo mate? Eh, y era prácticamente lo mismo, tenía algunas sutilezas, ¿no? uh -huh. qué sé yo, el, el, el recipiente era un recipiente de vidrio, eh, pero la, la, la yerba mate era yerba mate taragüí con, con todas las letras en árabe. O sea, era un packaging especial que lo vendían en, en, en su ciudad. Y esas cosas me parecen increíbles. Y o sea, a partir de ahí empezar a construir uh -huh. una serie de cuestiones que tienen que ver con la cultura. Me parece que eh, es algo que, al menos yo lo disfruto muchísimo. Claro. Y cuando viajo, eso me encanta.
2: Bueno, pero está la verdad que está muy bueno lo que estás contando, ¿no? Porque uno sin conocer, justamente, otras culturas, sin conocer ¿sí? otras personas, otras partes del mundo, uno tal vez eh, piensa que somos todos diferentes. Entonces uno tal vez tiene prejuicios, ¿sí? Pero con este ejemplo estás mostrando que en realidad todos somos iguales que todos tenemos hábitos muy parecidos y esto nos permite conectarnos con nuestros hermanos de Siria, nuestros hermanos de Líbano y todo el Medio Oriente, ¿no? Porque justamente nos unen estas
1: actividades o costumbres Qué lindo, Lanto, lo que decís la verdad es que cada vez que te pones serio decís una serie de cosas que hay una música un halo alrededor tuyo que me encanta. Bueno, Lanto, vamos al libro. Tenemos un nuevo libro, segunda temporada. Usted, señor, a usted, señor, que se conectó a este podcast y está esperando el nuevo libro. Bueno, es un nuevo libro que tiene que ver con estos viajes. Uh -huh. Vamos a arrancar por el autor. El autor me parece que es eh, increíble. Una, ex, una excelente elección, Lanto, hemos hecho. Sin
2: lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que todas las elecciones son, son muy buenas eh, y esta me parece que es una de las mejores.
1: Pero bueno, bueno para, cuéntenos, por favor. Para los, para los eh, lectores, iba a decir para las personas que nos escuchan, los oyentes, les oyentes desprevenides, les podemos decir que eh, la elección del libro ha sido parecida a la elección del restaurante donde fuimos a comer con Lanto, en españa y que están en uno de los episodios anteriores pero vamos de una al autor el autor es bueno vamos derecho al nombre No. vamos a escuchar un redoblante un redoblante en el aire y el autor es ítalo calvino no sé si vos lo tenías lanto ítalo calvino Italo calvino es un escritor muy pero muy famoso bueno ya murió eh, que es italiano, pero yo leyendo la biografía me entero de una cosa pero tremenda que no sabía, es que Italo Calvino no nació en Italia. ¿Dónde nació? No nació en Italia, nació en Cuba. ¿En serio? Así parece ser, y enseguida se fue a Italia a los dos años. ¿No? La familia evidentemente estaba en Cuba por algo, a los dos años se volvió y se instaló en San Remo. Bueno, es un no. festival de la canción. Ah, para mí es famosísimo. No sé si para vos, Lanto, es conocido el Festival de San Remo.
2: Ah, no, sí, 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 el Festival de San Remo, sí, obviamente, sí, claro.
1: Bueno, y ahí, bueno, después tiene una trayectoria de libros tremenda, vivió en un montón de lugares. Uh -huh. eh, se murió en París, Mira, no, en Siena. Vivió en París mucho tiempo y se murió en Siena. Uh -huh. Bueno, escribió un montón de libros, uh -huh. entre ellos uno muy famoso es El Visconde de Mediado... Pero acá elegimos uno que tiene que ver con los viajes, con no sé si con los viajes, pero sí con, con la cuestión de contar sobre diferentes ciudades del mundo. Y el libro que elegimos se llama Las ciudades invisibles. Es un libro que es muy lindo, que tiene una estructura muy linda y que tiene como un metarrelato. ¿no? Hay una persona, básicamente, que, que es Marco Polo, que le va contando a un emperador, a, se llama Kublai Khan, sobre las ciudades que visitó El libro comienza así No es que Kublai Khan crea en todo lo que dice Marco Polo Cuando le describe las ciudades que ha visitado en sus embajadas Pero es cierto que el emperador de los tártaros Sigue escuchando al joven veneciano Con más curiosidad y atención Que a ningún otro de sus mensajeros exploradores y así empieza el libro, ¿no? Empieza a contar sobre qué pasa con Marco Polo. Y después, la forma en que se, en que se estructura el libro es en contar en breves relatos sobre algunas ciudades y algo más. Las ciudades de la memoria, las ciudades del amor. Y así, pequeños relatos que pinta cada una de las ciudades. Así que, bueno, eso vamos a empezar a explorar básicamente en esta segunda temporada del podcast. Vamos a ir leyendo estos pequeños relatos que Marco Polo le hace a este emperador emperador que se llama Kublai Khan, ¿le podemos decir Khan, Jan? no Khan o Kublai? ¿Cómo le, cómo, ¿Cómo le diríamos? ¿Y qué tal si le decimos Kubi?
2: Porque Khan me suena a Gengis Khan, y entonces por ahí lo relacionaría más con, con guerra. Pero acá, este por ahí, qué sé yo, llamarlo Khan, cuando Dios apoyo, soporte a Marco Polo para esta expedición, me parece que estaría mezclando las cosas. Así que Kubi me parece que podría ser bastante me gusta,
1: familiar. Me gusta. Marco Polo le cuenta a Kubi sobre estas queridas y hermosas ciudades. ¿Te parece que arranquemos, Lanto? ¿Arrancás vos con la primera? Dale, dale. La verdad que, la verdad que ahora
2: que lo contaste, creo que el libro o la elección es mejor de lo que me imaginaba. Porque bueno. me imagino en aquella época, ¿no? En donde en realidad, eh, lo que comentábamos hace un ratito, la visión que uno tenía era la visión de la ciudad que los rodeaba. Pero Marco Polo, en realidad, eh, cruza todo Asia. Entonces me imagino lo que debe haber descubierto, lo que debe haber visto. Entonces me imagino que tener esa impresión ¿sí? a través de estos episodios que, que vamos a leer creo que va a ser muy, pero muy, pero muy interesante. Bueno, me encanta. Bueno, ¿arrancamos entonces? Arranquemos. Bueno, entonces, las ciudades y la memoria, punto uno. Partiendo de allá y caminando tres jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas en bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades. Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se enciende todas juntas sobre las puertas de las freidurías y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh! se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Y esto es... La primera, la primera parte, ¿no? De las ciudades y la memoria. Eh,
1: y qué linda ciudad,
2: ¿no? Qué linda qué ciudad linda de Mira. Qué linda ciudad, exactamente. Qué linda ciudad. Eh, 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 tenemos que hacer, ¿no? Este, justamente la, el esfuerzo de, de tratar de, de, de suponer de qué, ciudad, de qué lugares está hablando, ¿no? Porque dice: caminando tres jornadas hacia Levante. No sé, la zona de Levante, eso yo creo que es una zona, región de España. Me imagino que acá hace referencia a otro lugar, ¿no? Desde Venecia hacia,
1: hacia Oriente, donde se, se dirigían sus viajes. Sí, yo no sé si mira es una ciudad que realmente exista, pero claro. lo que tiene es una particularidad, ¿no? Es esta cuestión... A ver, a mí lo, lo que me, me, me gusta... Hay dos cosas que me gustan, ¿no? Esta cuestión de la memoria. Es una ciudad en la que todas las bellezas que están, el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades. Mm -hmm. Qué particular, particular esto, ¿no? Que llegás a una ciudad y te empezás a encontrar con iconos que, que, mm -hmm. que los viste, en, que los reconoces de otras ciudades. Mm -hmm. A mí eso, en principio, me parece algo majestuoso, ¿no? Porque me da la sensación de, de sentirme en casa. Claro. Claro, claro. Hay, hay algo que, que tiene que ver con llegar a un nuevo lugar que pensémoslo como turista, ¿no? Siempre en, uh -huh. en la llegada o, eh, en un contexto uh -huh. feliz, deseado, ¿no? Uno, uno va uh -huh. a una ciudad porque por algo que, que, que lo motiva en un contexto de felicidad. Uh -huh. y, que, y que se sienta, digamos, lo, 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 por lo menos a mí lo que me pasa con las ciudades uh -huh. es que me gusta que haya cosas nuevas, pero también me gusta poder sentirme en un lugar acogedor. Cuando, cuando todo es demasiado nuevo, es demasiado difícil de conectar, uh -huh. eh, tiene una, una adrenalina, una cuestión de, de, de aprender, pero hay un punto, al menos en el que, en el que a mí me gusta bajar la guardia, relajarme, uh -huh. y decir, bueno, acá estoy, acá me siento bien, acá me siento seguro, uh -huh. eh, y esto, esto que, que haya cosas de otras ciudades me pone a pensar, esta ciudad de Diomira, eh, las cosas que hay, ¿son las mismas para todas las personas que llegan? ¿O es una ciudad que se acomoda de acuerdo al visitante? Si vos, si vos ves las mismas cosas que veo yo. Y la verdad que está muy buena la reflexión. Yo
2: creería que no. Sí, yo creería que no. Porque, bueno, hoy comentaste, ¿no? Que, por ejemplo, lo que te conecta, lo que tal vez te, te llama la atención o querés explorar es el tema de la comida. Eh, y lo más probable es que yo no le preste atención, que simplemente coma para, a, para no caerme desmayado en una calle, ¿sí? Entonces creería que, que cada uno tiene distintos intereses, ¿no? En función de, de justamente eso, ¿no? De los intereses, los hobbies, eh, de cada uno, ¿no? De las cosas que, que le gusta explorar, eh, cines más lejos, qué sé yo a mí me gusta el automovilismo, la Fórmula 1 y, y yo no creo que mucha gente vaya a visitar ciudades europeas y, y uno de los atractivos sea visitar circuitos de Fórmula 1 por más que el circuito esté vacío eh, creo que sucede lo mismo cuando uno va caminando por una ciudad, ¿no? uno le va prestando atención a distintas cosas pero, pero está, bueno, está bueno que nos digan los oyentes ¿no? que aprovechen el en Instagram, Arte y Guerra y Artes,
1: con ese final todo junto, para que nos vayan comentando. Sería muy que... bueno, sería muy bueno. Porque además tenemos un montón de seguidores. Vamos a ver qué nos pasa esta temporada, Alanto, a ver si siguen tantos seguidores de tantos lugares diferentes del universo. Hay una cosita más que me encantó de, este, de esta ciudad. Que es. Es una ciudad que dice que es propio. que quien llega una noche de septiembre se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Mm. No Pensar, pensar en, 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 en la felicidad ajena <risa>
0: sí.
1: y, 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 y qué nivel de envidia, ¿no? Uh -huh. si, 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 si la envidia es bueno, hay una forma de decir la envidia sana ¿no? como que bueno claro. me ce, celebro lo que te está pasando pero me gustaría que me suceda a mí también uh -huh. o no, por ahí no por, ahí. <ríe> ¿por qué te pasa a vos y no me pasa a mí? ¿No? yo
2: creo que eso genera otro debate ¿existe envidia sana o toda la envidia no es sana con mayor o menor medida?
1: yo creo que la envidia está relacionada con algo que está bueno que es el deseo bien la envidia está relacionada con el deseo bien bien perfecto y yo cual. creo que el deseo es sano el deseo está bueno hay que disfrutarlo
2: eh, sin lugar a dudas sin lugar a duda no tal cual tal cual sí 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 comparto que el deseo es sano creo que es importante <coughs> qué sé yo tener deseos tener sueños este, saborearlos cumplirlos tener nuevos eso seguro pero con la envidia qué sé yo a mí la envidia me suena a pecado
1: capital, justamente. Y sí, porque estamos, parece... estamos en una cultura judeo-cristiana donde todo es culpa, todo está mal uh -huh. y, el, y el goce está mal.
2: Claro. Y Calvino, porque Calvino tal vez también tiene que ver con otra religión. ¿Es casualidad que el apellido del autor sea Calvino?
1: <risa> no, no sé qué significa Calvino, yo lo relaciono con pelado. <risa> Bueno, sí, es, es cierto, ¿no? Pero, pero el calvinismo
2: también, ¿no? Es este, una reforma cristiana y es todo lo que alcanzo a leer de
1: Wikipedia en este momento, ¿no? Ah, que, bueno, yo me siento... En este, en este momento envidio tu, tu diferente nivel e incultez. Porque yo no, no tenía ni idea de lo que estabas hablando. Digo, ay qué bien, Nanto, es la persona estudiosa de este podcast. Evidentemente es la persona que te pida rápido en Wikipedia.
2: No, bueno, pero el eh, no sé, creo que fueron distintas reformas que se fueron abriendo del cristianismo, ¿no? Este. Eh, sí, 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 sí. Pero bueno, nada, qué yo, anglicanismo, protestantismo,
1: calvinismo y demás. Está leyendo todas las que aparecen en Wikipedia, eso es un cambiar. Sí, Me gusta el. listado que... de reformas, de reformas de cristianismo. Bueno, está en la luterana. Y... ¿Qué? Exactamente,
2: pero ¿qué pasó con Luterano? Wikipedia Lutero, me lo muestra con no, punto... Lutero,
1: ¿no? Con Luterano, ah, con no, Lutero. no, bueno,
2: lo que pasa es que Wikipedia me muestra con puntos suspensivos, Luteranis y no sé cómo termina, entonces por eso... No lo quise Bueno, decir.
1: ¿sabes una cosa muy buena? Es que Lutero estuvo mucho tiempo en Estrasburgo. ¿En serio estuvo en Estrasburgo? Eh, tal vez no, 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 sea. no sea... La no, fuente que tengo es eh, Time in Roman. <risa> Pero eh, habría que ir buscando. Yo estoy casi seguro de haber estado en esa ciudad, hacer sí. un tour y que me hablen de Lutero o de, eh, creo que sí, a ver, vamos a buscar mientras, mientras la producción busca. Eh... Bueno, eh, hay indicios.
2: Hay indicios.
1: ¿Cuáles son los indicios?
2: Y los indicios es que vos lo escribís y Google te lo autocompleta. Entonces, ya eso es un indicio.
1: Claro, claro.
2: El tema es que, bueno, que Lutero no es solamente Martín, creo que se llamaba el de la Reforma, eh, sino que hay otros Lutero. Entonces, hay
1: que, hay que mirar con detalle. Claro, claro, bueno, podemos después seguir buscando, ¿no? Eh, yo creo que sí, que sí, que, que, que hay una, una impronta en, en Estrasburgo. Eh, claro. De hecho, debe haber una estatua de Lutero, estoy casi seguro. Y hay una iglesia no. en la que, no sé si estuvo Lutero, pero sí fue una de las eh, iglesias mm, importantes eh, que tenía que ver con la, con, con la reforma, uno de los bunkers. Eh, pero bueno, como no sabemos una, nada de esto, eh, podemos continuar. Con, podemos seguir eh, este, vendiendo fruta, ¿no? Este... No, claro, claro, claro. Bueno, ahí está. En Estrasburgo fue uno de los epicentros de la impresión de libros para distribuir y difundir las ideas de Martín Lutero. Bueno, pero ah, entonces. Eso, es, es, eso puede estar bien relacionado. lo que estaba diciendo yo. Estaba bien lo que estaba diciendo yo.
2: Obviamente, obviamente. Este, este podcast no es solamente un espacio para divertirse, sino que también es un espacio para aprender. Pero su... yo
1: sumo otro
2: dato. Por ahí tiene que ver con la invención de la imprenta, o no sé si la invención, porque muchas veces se habla de invención, pero son cosas que se van mejorando. Yo no sé si en realidad la, la, la explosión en cuanto a la automatización y al uso de la imprenta no fue por esa zona, ¿no? Pero lo tiro así como dato para que el que pueda lo googlee ah, más rápido. ¿no? por eso
1: me mezclaron las cosas porque hay una parte no, no, no. del luteranismo y la otra es que Gutenberg haya vivido en Estrasburgo pero es que por ahí se juntaron justamente los. Este,
2: se juntaron, ¿no? Este, las dos cosas, y entonces por eso es que. Nada, que se imprimieron las Biblias o la palabra
1: de Lutero en esa región, ¿no? Claro. De, de hecho, sí, sí, sí. Acá estamos viendo, gracias a, a Wikipedia, que Gutenberg eh, vivió mucho tiempo, residió uh -huh. eh, en Estrasburgo. Ah, mira.
2: Mirá,
1: mirá. Mirá, que, que, que lo que nos llevó, ¿no? Marco Polo, Ítalo Calvino y nuestra ignorancia, pero de fachatez, a encontrar eh, esta, esta información, pero que es evidentemente única, irreemplazable. No sé cómo hacíamos para vivir día tras día sin tener esta información. Es que la información la teníamos, lo que pasó es que no, no había salido a la luz. ¿Vos decís que este podcast también es una especie de terapia psicoanalítica? Yo diría que este podcast es catalizador. Es catalizador. Nos juntamos y empezamos a generar cosas y la gente que nos escucha en este momento está pensando más y más y más. De hecho, hay una cosa que yo quería decir antes de seguir con, el, con otro relato, que es sobre este, de, de, de esta ciudad que nos contó eh, Marco Polo, eh, sobre Diomira. Me, me quería pensar en esta cuestión de la envidia que eh, algo que me pasa y me pasó a veces de viajar solo es ir a algún lugar icónico de la ciudad y ver que hay grupos de amigues o parejas que están disfrutando de haber conocido ese lugar juntos Y yo estoy solo con un gilastrum y tengo que pedirle a alguien que me saque una foto o sacarme una foto selfie. Y en esos momentos los envidio terriblemente. Digo, ¿por qué no estoy acá? Con algún compinche, con alguna persona que quiera, con no estoy con mi familia, ¿no? ¿Cómo me gustaría? El por qué lo sé, pues, porque, porque, porque es carísimo, porque no han podido. Pero digo, eh, qué lindo, y la, qué lindo sería compartir eso. Y las veces que, que compartí viajes con personas queridas y uh -huh. o con pinches, está mucho mejor. Sí. 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 Sí.
2: Sí, no, comparto, comparto, comparto. Lo que pasa es que a mí particularmente también me gusta, obviamente, viajar acompañado y demás, pero, pero solo también me gusta. Me parece que es otra experiencia también este, muy, pero muy buena, porque, eh, por un
1: lado, estás solo, ¿sí? Y entonces, en realidad, eso es como que agudiza todos los sentidos. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que solo aprendes un montón más porque hay un hay un montón de, de capacidades y sentidos que uno tiene que poner alerta sí. para poder aprender para sobrevivir sí,
2: sí, comparto 100%, ¿no? entonces uno acá, por ejemplo, uno acá está en su rutina y entonces hay cosas que no escuchas cosas que no ves porque, porque vas concentrado tal vez en la calle pensando mientras que si estás en otro lugar que no conoces, ya sea una ciudad a 50 kilómetros o un país a 12.000 kilómetros eh, empezás a desarrollar un sexto sentido ¿no? y entonces eso, al mismo tiempo es una sobrecarga de información ¿no? uno termina exhausto justamente por, por todo ese
1: bombardeo de cosas ¿no? pero, pero esa ese es mi experiencia es, esto me, me, me recuerda que a veces cuando estás con otro y es otra persona, uno de las dos supongamos son dos personas ¿no? pongamos dos amigos están en París supongamos es, sin dar nombres y una de las dos personas conoce un poco más que el otro, entonces lo lleva. Entonces el, el, el que he llevado se relaja, total me lleva, no me tengo que preocupar por nada. Y miro todo, miro, lo, miro no sé, los carteles del subte, mi, miro los pajaritos, total me llevan. Y nunca registra ni para qué lado hay que ir. Ni, ni. Eso, eso, qué reflexión, ¿te, te, te suena esta...? Está Qué bueno, está bueno, sí. Yo, yo creo
2: que si el que lleva no en algún momento dice, bueno, hasta acá te traigo, pero ahora tengo que seguir mi camino y vos tenés que volver solo, yo creo que el que he llevado en ese momento, <risa> y en ese momento justamente tiene un shock de adrenalina tremendo porque no sabe dónde está,
1: no sabe cómo volver, eh, pero bueno, es linda, es, es linda, linda experiencia. Sí, es muy bueno. Y, y cuando sí. te perdés, te perdés solo y tenés que resolver... Es buenísimo. Es, buenísimo. es, buenísimo. es tremendo. Es, es buenísimo, es buenísimo cuando te
2: perdés y cuando pasas tres veces por el mismo lugar y no aprendés que pasaste tres veces por el mismo lugar. Recién en la cuarta por ahí te das cuenta y entonces decís, sí, bueno, no, no era por acá, dolo para el otro lado, sí. conozco bueno, anécdotas de una persona que estuvo uno o dos días viviendo en un edificio y, y nada, y llegan unos amigos y entonces les muestra el camino y se perdió dos veces para mostrar el camino desde la puerta hasta la puerta de la habitación, ¿no? Que era el camino que este amigo ya venía haciendo
1: del día anterior, ¿no? Pero sin embargo, bueno, nada, este, se perdió haciendo el camino que ya sabía hacer, ¿no? ¿Puede que me, suena, que me suene esa anécdota?
2: Y son, viste, que son anécdotas así como muy generales, así que
1: puede que te suene <risa> A todo el mundo le debe haber pasado. A mí me pasó una. Eh, eh, yo viajaba a Francia, uh -huh. a una ciudad de Francia, se llama Nancy, que después la conocí con vos, Lanto, la eh, en mis primeros viajes de hacer una estadía de investigación. La cuestión uh -huh. es que los primeros viajes francés no hablaba nada leía un poco como para sobrevivir, sabía cuál era la entrada y cuál era la salida, salía a decir que sí y decir que no, pero después del resto era mágico. La cuestión es que el viaje comprendía en algún momento bajarme de un tren, que era una estación que quedaba entre dos ciudades. La ciudad a la que yo tenía que ir a Nancy y otra ciudad que se llamaba Metz, me parece. Y ahí pasaba por esa estación de trenes eh, que estaba en el medio de la nada por un tren rápido no era una una ciudad que tenía eso era como un punto intermedio pasaba un bus dos buses en realidad uno que iba para Nancy y otro que iba para Metz la precaución era tomarse el que va a Nancy porque el otro va a la otra ciudad perfecto el, el primer viaje mucho miedo preguntando Mets, Metz Metz eh, no Nancy Nancy seguro que Nancy qué sé yo mira que Nancy me la noté todo perfecto llegué re la segunda fui más relajada, total, yo ya la había hecho. <ríe> yo, papá, argentino, sabes qué? sabes qué? sabes cómo me manejo? ¿Qué pensás? O sea, acá está todo ordenado. En Argentina es un quilombo, acá está todo ordenado. ¿Qué me voy a perder? Entonces llegué, lo mismo, viene el micrito y le digo, Nancy, pero no sé cómo se lo dije, ¿no? Y me responde, llega, ah, así, joya, pum, me subo. Campeón, vamos. Para esto llegaba, estaba... No, eh, el celular que tenía no había WhatsApp. Okay. Se podían hacer llamadas internacionales y el internet era medio por SMS, una cosa por el estilo, no era ahora. Okay. GPS no tenía. De hecho lo tengo acá, el celular que usaba, este mismo. No era este, bueno. pero era este modelo. Es un celular con botones, marca Nokia, ya Express Music. Y que, eh, bueno, nada, lo que tenía era que era era también reproducida música. Eso es lo que tenía de loco. Pero WhatsApp no era no se había inventado WhatsApp. Y yo había quedado con la persona que me recibía, que a la estación de la ciudad a la que llegaban, en sí, llegaba a tal hora porque me tomaba tal micrito que me dejaba ahí. Perfecto, que llegaba a las 6 de la tarde. Me acuerdo, 6 de la tarde. Y habíamos quedado en eso. Bueno, subo el micrito. Bueno, en medio camino de ruta, no entiendo nada, qué sé yo. El micro no se ve nada. Y eh, llega a una ciudad que no se parecía a Nancy. Y mira que decía Metz. <risa> Metz. Y digo, ah, no, claro. Este lo que debe hacer es que va primero a Metz y después van a Nancy. Obvio. Bueno, llega a Metz, bajan todos, bajan todos. Yo me quedo porque sí llega <risa> a la otra ciudad. Y el chofer me dice ya está, acá llegamos digo, no, no, pero me... no yo vi a Nancy yo, papá, escuchame y me dice, no, no, pero acá se termina y ahí se me empezó a transformar la cara digo, no, pero cómo que se termina acá yo tengo que ir a Nancy, no, pero este no va a Nancy y empecé, viste, ah, a tratar qué sé yo, desesperado, desesperado el tipo no hablaba una gota de inglés ni de español y yo, mm. mi francés era malísimo entonces me medio. Yo, bueno, el tipo me, dice, me, me da a entender que me quede tranquilo, que lo que iba a hacer es que me espere, que, que espere, que él volvía a la estación sí. y ahí me subía al micrito que iba a Nancy. La cosa es que no queda hacer, que era como si estuviera, no sé, 50 kilómetros la distancia. Sí. O sea, había que volver otros 50 kilómetros. Y así iba pasando el tiempo. Yo trataba de llamar a alguien la cosa es que logré comunicarme con eh, con mi novia para decirle che, mira tengo este coso, por favor avísale a, a, a mis profesores de acá que le avisen los de allá de que estoy bien pero que me perdí que voy a llegar pero que logré eso, ¿no? entonces todos sabían que había llegado bien, pero no tan bien la cosa es que volví eh, el otro chofer también un capo total si no te preocupes, qué sé yo. Llegamos a Nancy, ya eran como las, no sé, nueve y media de la noche, era tardísimo, más tarde era todavía. Se pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Estaba todo cerrado, todo oscuro y el chofer me dice, eh, el otro chofer divino también me dice, ¿a dónde vas? Eh, no, tengo este hotel, qué sé yo, no querés que te lleve, me dice. Okay. A mí me dio mucha vergüenza y digo, no, no, deja yo uh -huh. ya me había aprendido el caminito, sabía que me tenía que tomar el tranvía, entonces digo, ya fue. Camino por las vías del tranvía, uh
2: -huh. tardaré
1: un montón, pero... Pero llego. Ya está, llego. Bueno, muchas gracias que yo me, me, me deja en la estación de noche. Uh -huh. Nancy, que es una ciudad y no pasa nada, esas dos cuadras de Nancy de noche era zona roja. <risa> <risa> Llegué, ni bien bajé, me empezaron a chiflar. Y me asusté terriblemente. Entonces voy a un taxi y le digo, quiero ir a tal lado. Y digo, ya está, me tomo el taxi. El, el gasto sí. extra que tenía, los 50 euros, ya está, me voy en taxi. Entonces me subo al taxi y le digo que voy a tal lado y le pregunto cuánto sale, para que no me cague. Sí. Y el tipo me dice diciendo... ¿Qué sé yo cuánto sale? ¿Por qué me pregunta esto de pensar al tipo? ¿Por qué me pregunta el precio? Y me dice... No sé, más o menos... 8, 10 euros... Ah, joya. No es lo mismo que me cobre 10 euros que me cobre 50. Bueno, vamos. Pero bueno, el, era lógico que el taxi no iba por arriba de la vía del tranvía... Porque no se puede ir por ahí. Fui por, fui por otro lado... No tenía ni idea dónde me estaba llevando. Ni idea, ni idea, ni idea. Y me dejó en el lugar. Me dices acá está seguro, cree que te espere también. Re buena No, 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 dejá, está, está todo bien. Yo tenía el ingreso al... Eh, era una especie de hotel que tenía la puerta principal con una, con una clave. Porque llegaba un fin de semana, eso pasaba, y no había nada. Hay una clave que había que poner con numérica, y digo, ya está. No entraré a la habitación, pero... Al, al pasillo entro, duermo en el pasillo mañana ¿Sabe? me darán la habitación lo peor que me puede pasar digo, porque no había nadie en el medio, ¿cómo abría claro. la habitación? ¿a quién le pide la llave? Claro, claro, claro. bueno, así que bueno, entré, genial voy a la habitación y me habían dicho que iba a haber algo como para que pueda entrar y lo que estaba era sin llave abrí y me dejaron uh -huh. la, la habitación sin llave, genios totales y adentro había una cartita de, de la persona que me esperaba decía, hola Diego, llegué a las 6 y no Diego. <risa> era así, era genial. Eh, bueno, tomate el día de mañana, que yo no voy a estar, nos vemos tal día. Descansada, qué sé yo. Ahí me conecto a un internet que había por ahí que me alcanzó para comunicarme con, con mi familia y decir, estoy bien, llegué, estoy en el hotel, genial. Y me dormí. Al otro día, a las, a eso de las nueve ponele, me llaman por teléfono a la habitación la gente del hotel que estaba preocupadísima para saber si había llegado bien genial es total Me dijeron, llegaste bien, bueno, listo, ya está, te esperamos para desayunar. Bueno, yo me bañé, fui a desayunar, llegué más tarde del desayuno y era genial porque me habían guardado, especialmente para mí, el desayuno con un montón de cosas y estaban todos muy expectantes para recibirme, que me sintiera bien y estaba, él era como el dueño, el, el hotel... Era de una familia, entonces el dueño del hotel y la dueña el matrimonio, había una, un, un huésped que se ve que se quedaba y sabía la historia, entonces estaban ahí viendo a ver cómo estaba y qué sé yo. Muy bueno, genial. Esas cosas que después no te olvidas tanto. Claro, eh, claro, claro. Igual me olvidé dónde queda el hotel.
2: <risa> <risa> bueno. bueno, pero fíjate que la parte importante, ¿no? Este, vos, vos mencionabas ¿no? hace un ratito que por ahí... Este, eh, cuando vas a un lugar turístico y por ahí viajas solo, te, te, qué sé yo, sentís envidia o ganas de haber estado con, con, con amigos o familia para sacarte foto en grupo. Pero fíjate qué buena esta anécdota. Vos viajabas solo, pero solo entre comillas, ¿no? Porque tenías mucha gente alrededor tuyo, física o virtualmente, que te acompañaba, ¿no? Ya sean los mensajitos por teléfono o ya sea estos dueños del hotel, esta familia, que, que se preocuparon por vos, ¿no? Así que eso,
1: eso está muy bueno. Eso está muy, pero muy bueno. Tremendo, tremendo. Bueno, paso al, al, a otro relatito. Adelante, adelante. Le, y después ve, veamos qué te genera este relato, Lanto. Bueno, vamos Es el desafío. A ver. Es tipo ping-pong, al toque, Lanto. <risa> bueno, bueno. <risa> bueno, las ciudades y la memoria 2. Al hombro que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos, donde se fabrican, según las reglas del arte, catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres encuentra siempre una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas estas cosas cuando decía Buena Ciudad. Isadora, Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. Aisadora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos son ya recuerdos.
2: La verdad que... La verdad que te, te deja pensando, ¿no? Porque al principio yo pensaba que era una ciudad... No sé... No conozco, pero pensaba tipo Las Vegas, en el sentido de todas las cosas, oportunidades, actividades, atracciones, ¿no? Porque habla de riñas de gallo, porque habla de, de arte y demás. Pero termina hablando, diciendo que los deseos ya son recuerdos, ¿no? Como una ciudad en donde uno va qué sé yo, a descansar, a vivir bien y demás, ¿no? Entonces todo lo contrario, ¿no? Este, eh, pasamos de, de Las Vegas a Miami, ¿no? Una ciudad con buen clima, eh, donde uno puede estar tranquilo.
1: Qué loco, ¿no? Volvemos es... al qué loco, no, me había olvidado de eso. <risa> sí, sí, sí. Yo me pongo a pensar, no. Isadora, ¿es una ciudad a la que, a la que te gustaría ir? La verdad que sí, la verdad que tanto
2: Isadora como la ciudad anterior. Creo que las dos ciudades están buenas, ¿no? Pero ahí por lo menos veo un gran contraste, ¿no? En la descripción de ambas ciudades. La primera ciudad parece como mucho más arquitectónica, ¿no? Por las cúpulas, por el gallo de oro, que la verdad que no sé si es un gallo de oro o es en realidad una especie de estandarte, ¿no? Estandarte romano, ¿no? En, no creo que era un gallo, era un águila, pero bueno, más o menos, gallo, águila.
1: Son parientes
2: y son parientes claro claro,
1: claro. Y el gallo no vuela tanto como el águila pero el águila no cacarea también como el gallo exactamente
2: tal cual así que se complementan y esta ciudad parece, parece una ciudad muy mira voy a utilizar un término que lo aprendí hace más o menos una semana o diez días ¿sí? parece una ciudad muy cosmopolita ¿sí? mira ¿Sí? qué bueno
1: eso es de la sí. revista no <risa>
2: Y está emparentado
1: de la misma forma que los gallos y las águilas están emparentados, sí, exactamente. Pero sí. ¿por qué te parece una ciudad muy cosmopolita? Porque no habla de diferentes, de personas de diferentes lugares o diferentes personas.
2: No, pero bueno, pero habla, por ejemplo, de, no sé, esto de los palacios, sí, que tienen este, incrustados caracoles marinos, eh, habla de fábrica de cosas de arte, como puede ser catalejos y violines, ¿no? Pero qué, qué, qué loco habla lo uso yo, ¿no? Que los catalejos son, son cosas de arte. Un violín sí, qué sé yo, me suena, pero que un catalejo es una cosa de arte, bueno, en ese momento seguramente, ¿no?
1: Pero ¿por qué en ese momento? ¿Por qué lo, eh, esta ciudad puede seguir estando? No sé. Vos la asociás porque Marco Polo en eh. una, época, una temporalidad. Pero yo me permito que Isadora sea una ciudad que está, a la que tal vez podríamos eh. llegar. Habría claro. que ver qué significa, ¿no? Eh, uh -huh. cabalgar largamente por tierra selvática. ¿No es como... a, a mí lo que, lo que no me gusta Isadora es que es una Isadora en la que está, la sensación que está todo lo que uno quisiera tener, pero llegó tarde, llegó un momento en la vida en la que ya no puede estar en eso.
2: Mm, está bien. No, me, me gustó este, esta explicación que hace. Sí, yo en realidad en mi cabeza me imaginaba en la línea de tiempo de, de Marco Polo. Entonces, por eso es que nada lo asociaba con eso, ¿no? con, con el estado del arte de los catalejos y demás. Pero claro, eh, está bueno lo que decís, ¿no? No, no importa en qué año nos estamos situando, eh, es lo que decís, es una ciudad en la que uno llegó tarde, ¿no? o sea, descubre tarde, por ahí, algo que quiere hacer y entonces ya no lo puede hacer. Creo que está, está mejor todavía, ¿no? pensarlo de esa forma, reflexionar de esa forma.
1: Sí, y ahí lo que dice, los deseos son ya recuerdos. Bueno... Que lo uh -huh. supongo que a mí lo que me pasa ahora es que siento en que todavía estoy en, en una edad activa, digamos ¿no? en, la que, uh -huh. en la que todavía tengo cuerda para rato, que uh -huh. las cosas de la vida las puedo uh -huh. eh, las puedo de alguna manera disfrutar uh -huh. pero también es verdad que cambiaron las cosas que me pueden gustar en la vida no, no, me, no me gustan las mismas cosas que me gustaban hace 20 años atrás. Por ejemplo. Bueno, no sabía que ibas a preguntar tanto. ¿Ah? <ríe> no, no, ¿Y qué no, sé no, yo? no. Pero por bueno. ejemplo, no sé, eh, la cuestión de poder estar en todos los lugares sociales, de, eh, no sé, en, en, en salir a bailar, a, bueno, cuando <ríe> no había COVID, ¿no? Pero salir a bailar, <ríe> ir a bailar todo el tiempo, todos los fines de semana. Ah. ¿No? Estar ahí, qué sé yo, donde, uh -huh. y, y por ahí, no sé si ahora me interesa eso. Me interesa por ahí compartir el tiempo de otra forma, con menos gente, uh -huh. no sé, de otra manera. Uh -huh. Y así creo que hay otras cosas que por ahí me pueden llegar a gustar más, eh, uh -huh. o las puedo disfrutar de otra forma. ¿no? Eh, eh, pero no, sigue sí, no, habiendo un montón de cosas.
2: A eso, y no hay cosas, hobbies, intereses, que durante el tiempo los subiste manteniendo y ahora a esta edad y con cierta independencia económica descubrís que le podés sacar más provecho, por ejemplo, porque también pasa eso, cuando uno no, es claro, chico... No, claro, bueno,
1: pero eso estaría en más o menos en la misma idea de lo que te estoy contando, ¿no? Como que le puedes sacar más provecho y lo puedes hacer. Claro, claro, claro. Uh -huh. Lo que... No hay tantas cosas de las que mm, esos deseos sean recuerdos ya. O por ahí estoy hablando claro. de eso, ¿no? Porque, pero, digamos, yo, la, la lectura que... que ¿Qué hago? Lo que estoy pensando sí. es que no tengo una nostalgia del tiempo sí. que, ya, que ya pasó.
0: Sí.
1: No siento sí. tanto esa nostalgia. No digo, uh, si sí. fuera más sí. joven estaría haciendo esto.
0: Sí.
1: No tanto. Lo que me pregunto sí. es, ¿eso, ¿eso es algo que continúa en la vida? ¿O hay un punto en el que uno ya eh, tira la toalla y se sí. queda, como, como acá dices, ¿no? estos... Sí. Eh, las, las personas, los viejos, la pared de los viejos que miran pasar la juventud.
2: Pero yo mira justamente sobre este tema, ayer viernes lo, lo charlaba con una persona que justo cumplió años ayer viernes, y entonces esta persona dijo eso, si tuviera 10 años menos, y entonces surgió este, este tema, ¿no? esta charla. Yo decía, bueno, no, qué sé yo, sí, 10 años menos hubiera estado bueno, pero la verdad que... Yo, que yo disfruto, aprovecho, me, me gusta lo que me está pasando ahora, en este momento, ¿no? Eh, y, y pensando lo que vos decís, ¿no? De pensar en 10 años más o 20, pongámosle 20 años más, ¿no? Y estar...
1: 30. 30, por 30, 30, gracias, 30, años 30.
2: Más. Pensar en 30 años más. Eh, y la verdad que no sé, porque yo, yo no sé si... Qué sé yo, por suerte las cosas que a uno le gusta las puedes seguir haciendo con 30 años o si uno automáticamente se va ajustando ¿no? a que te gusten cosas que, que son acordes a, a tu edad. ¿no? Pero, qué sé yo, yo me imagino que de acá a 30 años voy a estar haciendo lo mismo que ahora, básicamente.
1: Vamos sí. a seguir con el podcast.
2: De acá a 30 años vamos a seguir con el podcast, exactamente. Y es más, si querés ya programo un mail para que nos llegue a los dos en 30 años y nos acordemos de esto.
1: Me encantó, me encantó. Al en este estilo... momento, eh, a los oyentes estoy contando. Lanto está, está programando un email, un email de una empresa que esperemos que siga en 30 años. Suponemos que sí, seguramente será alguna de esas empresas que, que, que son las dueñas de, de internet y que tal vez en 30 años sean el mundo y nosotros tengamos el pasaporte de esa empresa. No sabemos qué pasará. Si esa empresa continúa, nos va a llegar el email y tal vez sea noticia como cuando se encontraron botellas con mensajes adentro en el mar de 30 años va a aparecer un servidor que está prendido porque no se sabe por qué se apagó en, en Siberia envió un email sí. a alguien que debería seguir teniendo la misma cuenta. Exactamente. Esto, el Anto, esto es único, no se hizo nunca en la historia, no se hizo nunca en la historia. ¿Ya salió? ¿Ya lo programaste?
2: No, no porque me están pidiendo un código de seguridad por SMS, pero ya, ya tengo el mail en, en borrador. Esto mm. es una cápsula del tiempo, básicamente, ¿no? Como quien agarra un cofre y lo, en, lo entierra con cosas. O, o, o la carta que se mandó Marty McFly
1: a sí mismo y
2: claro. volver al
1: futuro. Estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Otra vez. Porque eso ya lo hicimos. y, y <risa> En otros momentos dijimos, estamos haciendo, haciendo historia. Así que esto es, es, es como Marty McFly. Nos estamos enviando información al futuro. Hay algo que nos quieras... En la carta poneme algo que me... Que me no sé, que me avises de algo. Deja de, bueno. de teñirte el pelo. No, eso no lo sabes. No, te, pero te puedo preguntar de qué color tenés el pelo. Ahora, lo que,
2: lo que me asustaría mucho es si yo programo el mensaje para que salga dentro de 30 años. ¿Y qué, ¿Y qué pasa si recibimos respuesta en forma inmediata? Eso ya abre la puerta a universos paralelos. Y es otro tema que me pongo a hablar sin saber.
1: No, claro. Porque tal vez en 30 años ya haya... Hayamos recibido el pasado. mensaje. Claro. Y si Pero ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? ¿Por qué no estamos recibiendo cosas del futuro? ¿Por qué nosotros no nos estamos enviando emails a, al, al, pasado? al pasado? ¿Por qué no porque, nos están diciendo, porque... esto no lo hagan? O porque, ah, porque tal vez es como ver el futuro. Lo que estamos ah. haciendo ahora, como está haciendo historia, es lo que nos va a permitir en 30 años ser los dueños del universo. Ojo con eso, me gustó, ¿eh? Me gustó. Sí, no, mi respuesta era más
2: sencilla. Yo decía, bueno, por ahí no, no nos están respondiendo porque nunca nos escribimos a 30 años de futuro, ¿no? Es como que, qué sé yo, es, es muy muy alejado, pero...
1: Ahora mirá si lo que recibís es esta cuenta se cerró hace 10 años.
2: <risa> qué feo, qué feo. Horrible,
1: bueno, ¿qué quiere decir eso?
2: Eh, no sé, ¿Ahora ¿que se dejé de usar otra? esa
1: cuenta? ¿Que me morí? Se... Ah, claro, bueno, sí, tal cual. Eh, no, No sabemos. No. no saben. Y eso eso yo creo que va a ser tremendo porque. Si vos recibís eso, ¿me lo dirías? No, 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 de hecho
2: no, a mí no, no me interesa conocer mi futuro, así que como a mí no me interesa, yo no le comentaría del futuro a nadie.
1: Pero vos conoces el futuro de otra persona. Yo conozco, sí, claro, vas la... a conocer que al menos yo no iba a tener esa cuenta, esa cuenta fue cerrada, vas a saber. ¿Qué vas a hacer sí, sí. con esa información? ¿Cómo la vas no, a...? Por
2: eso, por eso, no no, no, no la propago, no te lo diría, ¿no? Ya te digo, como a mí no me gusta conocer el futuro, yo pienso que yo pienso que a nadie le gustaría conocer el fu su futuro, entonces no se lo diría. Y digo. si, por
1: ejemplo, te digo, che, Lanto, mira, eh, salió esta oportunidad, vamos, vamos a hacer el viaje este en 10 años, ¿lo pagamos en cuota? En 10 años nos vamos a Quilimanjaro. <risa> ¿Vos qué me decís? ¿Te parece...?
2: Digo, ¿Te parece, te parece ¿sí, invertir en eso? El... Uno lo adelantamos un año ¿O qué tal si contratamos un seguro De contrator viejo por las dudas? Por las dudas, ¿no? ¿Y sabes qué? Ponés como beneficiario A tal o cual persona
1: Claro, no, no me decís nada no. Pero no, no, no. tampoco Sí Uy, qué buena che, Qué buena, qué buena idea. idea Pero ¿te parece eso? ¿Por qué no...? Y si hacemos un asado la semana que viene... No, pero ahí COVID... No, pero hagamos igual... Total, nunca se sabe... Nunca se sabe... Nunca se sabe... Ahí te estaba tirando una pista... Claro, yo voy a empezar... Ahora yo voy a empezar a... a perseguirme... Que cuando hay algo que, que... Que no querés hacer... O que... Te voy a decir... Vos reci, recibiste una respuesta... <risa> Me gustó... ¿Sabés qué voy a Me hacer? Gusta. Te voy a mandar... Voy a programar un mail para mandarte a vos... Bueno, pero te cuento otra.
2: ¿Este podcast estaba preparado para grabarse en este momento o lo vamos a grabar en otro momento?
1: <risa> Justo lo a el... posponer y me dijiste, no, mejor hagámoslo temprano. No, yo te dije eso.
2: <risa> Entonces, ¿me estás dando una pista? ¿Para que va A ver, me, me voy a hacer un estudio completo y vuelvo.
0: <risa>
2: o chequeo bueno, a ver bueno, si hay un yo meteorito también. que está pasando cerca de la Tierra. <risa>
1: Bueno, Lanto, me, me encantó, me encantó, ahora me voy a, 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 a poner a pensar en toda esta, esta cuestión del multiverso, multiniverso y multiverso que estamos generando con las cuestiones temporales. Sí, multiverso estamos dando nosotros, mucho verso me parece. Bueno, Lanto, te felicito bueno. por este regreso, este regreso triunfal al universo, al mundo, con esta nueva temporada de Guerra y Artes. Esta vez con Ítalo Calvino y las ciudades invisibles Y bueno, nada, me despido Seguimos con la cortina de siempre Con los delfines entrenados para matar La mejor banda del mundo ya Porque no sabemos cómo estamos escuchando esto
2: Bueno, muchas gracias Diego La verdad que muy pero muy contento De volver justamente con eh, con este podcast de estar de nuevo con todos los oyentes y bueno un fuerte abrazo Diego y nos seguimos viendo. chau Lanto,
1: nos vemos hasta luego
0: Business, you rarely hear the expression for life. You make a purchase for a product, for a service, and, and there's, a, there's a time frame there. Well, that's not the case with Awaken 180 Weight Loss. Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off, and what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean... I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly, but if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.